0: 역사를 찾아서 제 831편 김시민과 진주대첩 극본 이상남 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 선조 25년 10월 8일
2: 겁먹을 것도 없다 지금 외놈들이 쏘는 조총은 너무 멀리서 쏘기 때문에 기껏해야 성벽 아래쪽에 떨어지고 있다 그러니 두려워하지 말고 돌을 날라라 그러니까 내 뭐라 했느냐 물 끓이는 솥을 외적의 총알이 미치지 않는 성로 바로 밑에다 설치하라 하지 않았느냐 보수들은 비격 진천례와 총통
3: 발사 준비를 차질없이 갖춰야 할 것이다 <놀람> <놀람> 궁사들은 적이 조총을 쏜다고 해서 활로 맞대응해서는 안 된다 함부로 쏘아서 화살을 허비하는 자는 용서치 않을 것이다
1: 진주목사 김시민의 지휘하에 진주성을 방어하고 있는 조선군의 진영에 긴장이 감돕니다 바깥의 일본군과 아직 본격적인 공방은 벌어지지 않았지만 수성에 대한 전투를 준비하고 있는 와중에도 일본군이 쏜 조총의 탄화는 끊일새 없이 성 안으로 날아들고 있었죠 더구나 성을 빼앗으려고 공격에 나선 일본군이 2만여 명의 대군인 대비해서 수성에 나서고 있는 김시민의 조선군은 5분의 1도 안된 3,800여 명이었으니까요 무엇보다도 외부의 지원군이 절실했습니다. 10월 초 여드렛날도 저물어서 이경이 됐습니다. 이 이경은 밤 10시쯤인데요. 일본군이 야간 기습 공격을 해 올지 몰라서 가슴을 졸이고 있었습니다. <목소리>
3: 대장! 저기! 저길 보십시오! 음, 어디 말인가?
2: 저기 남강 바깥쪽 언덕 위쪽으로 횃불을 든 사람들이 움직이고
3: 있습니다 저들이 누구인가? 우릴 지원하러 온 군사가 틀림이 없는가? <웃음> 대장! 은밀하게 초병을 성 밖으로 내보내서 알아봤더니 저기 남강 바깥쪽 언덕에서 위 횃불을 들고 농성하고 있는 사람은 고성현령 조웅도와 진주 복병장 권유경이라고 합니다 대장
2: 강 건너 지원군이 우리를 응원하려고 날라리를 부르고 있습니다 그렇다면
3: 우리도 호응을 해야 외놈들이 겁을 먹을 것이 아닌가 악공들은 태평소를 불어라 북소리도 크게 울려라 군사들은 모두 함성을 내질렀어 외적무리의 길을
0: 꺾어둬라열려실기술에서는 외적이 성을 공격하려고 노리는 깊은 밤중에 남강박 고개 위에서 고성현령 조홍도와 진주복병장 권유경이 횃불을 흔들면서 날라리를 불었다. 그러자 김시민도 성 안에서 날라리를 불고 북을 쳐서 응답하니 왜적이 놀라서 두려워하였다.
1: 이렇게 적고 있습니다. 날라리, 이건 한자말로 태평소라고 부르는 우리 국악기입니다. 그러나 조응도와 권유경이 밤중에 횃불 시위를 벌이고 이렇게 날라리를 불고 한 것은 성을 포위하고 있는 일본군에게 이쪽에도 상당한 군사가 있으니까 섣불리 성을 공격하지 말라 이런 경고성 시위였을 뿐 실제로 군대를 거느리고 온 것은 아니었지요 10월 9일
3: 외적이 아무래도 공성작전을 개시한 것 같습니다 우리도 무기로서 대응을 해야 합니다
2: 외적의 조총수들이 점점 가까이 다가오면서 총을 쏘고있습니다 알았다
3: 모두 외적의 조총부대를 향해서 화살을 날려라 <웃음> 자
1: 그런데요 이때쯤이면 일본군의 압박을 받아서 성 안에 고립된 지 열흘이 넘게 지난 시기인지라 군량도 모자라고 군사들도 매우 지친 상태였던 것 같습니다 연려실기술의 해당 기사는 이렇습니다
0: 이때 구원병은 오지 않고 성을 포위하고 있는 외적의 세력은 날로 늘어갔다 김신이은 밤낮으로 성을 방어하기에 온 힘을 기울이면서 병사들에게 생사를 같이 할 것을 권면하였다.
3: 음. 많이 다쳤구나. 하지만 우린 꼭 이기고 말 테니 조금만 더 참고 견디라. 자이 미염을 좀 먹어보아라. 음.
2: 세상 저는 이틀째 맹물만 마시고 있는데,
3: 배가 고파서 저는 견디질 못하겠습니다, 요 알겠다. 내가 곧 조차를 할 것이다. 군관과 장수들이 덜먹고 굶더라도, 배고픈 병사들부터 구제하도록 해라.
0: 김시민은 외적의 총탄이 쏟아지는데도 아랑곳하지 않고, 몸소, 물과 미음을 가지고 다니면서 배고프고 목마른 병사들을 구해주었다 그는 사졸들을 향하여 스스로 울면서 호소하였다
3: 지금 온 나라가 외적에게 함락당해서 남아있는 성이 얼마 되지 않는다 만일 우리가 이 진주성을 보전하지 못한다면 성 안에 갇혀있는 사람들은 칼끝에 원기가 되고 말 것이다 죽음의 구렁텅이에 빠진 뒤라야 살아날 계책이 생긴다는 옛말도 있지 않은가? 죽을 각오를 하고 싸워야 살아남을 수 있음을 명심해라!
0: 그러자 성안의 사졸들 중 죽음을 각오하고 싸우지 않는 사람이 없었다. 그런데 외적과 공방을 오래 계속하다 보니 그만 화살이 모두 떨어져 버렸다.
1: 자 전투 중에 화살이 떨어졌습니다 어떻게 해야 할까요? 김시민은 군관들을 향해서 이렇게 얘기합니다
3: 자, 누가 경상감사에게 찾아가서 사정을 설명하고 화살을 받아오겠는가? 지금 사방의 성문 밖은 외적이 포위하고 있어서 부득이 줄을 타고 성벽 아래로 몰래 빠져나가야 한다 목숨을 걸어야 할 것이다 만일 이 일을 잘 해낸다면 그 사람에게 매우 큰 상을 내릴 것이다 누가 하겠는가
1: 하지만 일본군의 포위망을 피해서 빠져나갔다가 다시 화살을 가지고 돌아온다는 것은 매우 위험한 일이었지요 때문에 아무도 나서는 사람이 없었는데요
3: 제가 다녀오겠습니다 어, 장하구나. 네가 능히 이 일을 해낼 수 있겠느냐? 기필코 임무를 수행하겠습니다. 음.
1: 이 사람은 진주 관아의 아전인 하경해라는 사람이었습니다. 그래서 어떻게 됐을까요?
0: 하경해가 야음을 틈타 성을 빠져나가서 화살 백여부를 구해왔다.
1: 나눌 부자가 이 화살을 세는 단위로 사용됐던 것 같은데요 실제로 무기 관련 문헌을 보면 화살 몇부 이런 기록이 나타납니다 훈련 도감에도 화살 300부 42개 이런 기록이 나타나는데요 여러 기록을 살펴봐도 낮게 화살 개수가 49을 넘지 않은 것으로 보아서이 일부는 화살 50발을 나타낸 것으로 봐야 할것 같습니다. 하경해가 구해온 화살이 100여부라고 했으니까 5천발쯤 되겠는데요. 뭐그 정도면 당장 급한 불은 끌 수가 있었겠죠. 10월 10일 새벽 일본군 진영의 분위기가 심상치 않습니다 대장!
2: 대장! 지금 성박 외군 진영의 움직임이 이상합니다 불을 환하게 밝히고는 군절들이 모두 짐을 챙기고 있습니다 어, 그래 어디 <웃음> 놈들이 이제 지쳐서 싸우기를 포기하고 그만 돌아가려고
3: 하는 아니다. 것이 아니다 필시 속임수를 쓰는 것일 터이다 거짓으로 돌아가는 척 하는 것이다. 저런 위장 술수를 쓰는 것을 보니 곧 공격이 임박했으미. 모든 장조여들에게 경계령을 내려라. 예! 대장! 나는 동문 북장대로 갈 것이다. 판관 성수경은 동문 옹성에 가 있다가 성문이 무너지면 기병들을 이끌고 나가 싸우라 <놀람>
1: 아닌 게 아니라 일본군은 마치 짐을 챙겨서 철수한 것처럼 막사에 불을 끄고 조용히 잠복을 해 있다가 역시 동문 쪽에 사다리를 걸치고 공성을 시도합니다 격전이 붙은 것이지요
2: 놈들이 성벽으로 접근하지 못하도록 발을 수하라 <놈들이> <놈들이>
3: 통통을 발사하라! 무엇을 하느냐! 성벽을 기어오르는 놈들을 향해 돌을 굴려라!
2: 사다리를 걸치고 성을 기어오르는 놈들이 있다! 가마솥을 열고 네건물을 부어라!
3: 포대에서 마름새를 꺼내! 성벽 아랫바닥 여기저기에 쏟아부어라! <웃음> 골맹이가
2: 떨어졌으면 기왓적이라도 계속 내던져라!
3: <웃음>
1: 앞에서 언급한 마름쇠는 예전에 평양성 전투를 다룰 때 설명한 적이 있었습니다 적의 전투를 저지하기 위해서 쇠붙이를 사방이 뾰족하게 구부려서 바닥에 깔아두는 장애물입니다. 말이나 사람이 그걸 밟으면 고통으로 쓰러지게 되지요
0: 김시민은 동문수비대의 맨 앞으로 나아가서 죽기를 각오하고 싸웠다. 노약자와 부녀자들까지 나와서 돌을 던지고 뜨거운 물을 붓는 등 싸움에 함께하였다. 성벽 아래로는 죽은 외적의 시체가 낯가리처럼 쌓였다. 드디어 동이 트고 하늘이 밝아오자 외적의 기세가 약간 주춤해졌다. 그때 다시 외적이 조총 사격을 시작했다. 김시민은 왼쪽 이마에 총을 맞고 쓰러졌다.
3: 시끄럽게 떠들지 말고 고냥군수이광하관 나를 대신하여 전투를 지휘해라. 예, 대장이.
2: 명중하였습니다. 외적이 정수가 맞고 쓰러졌어요
0: 김시민을 대리하여 앞으로 나선 고냥군수 이광학이 외장을 쏘아 죽였다. 얼마 지나지 않아 외적이 공격을 포기하고 물러갔다. 특히 외군 장수인 우시등원은 풍신수길의 종질로서 당성한 병력을 자랑해왔는데 진주성에서 패하고 창원으로 후퇴했다가 분해서 죽었다.
1: 김시민은 이마에 총상을 입고도 한참 동안 목숨을 부지했던 것으로 기록에 나타납니다. 하지만 결국 더 견디지 못하고 사망을 하지요. 진주성 전투를 승리로 장식한 직후의 생을 마감한 겁니다 김경태 전남대 교수와 동북아역사재단 이정일 연구위원의 얘기 이어서 들어보시겠습니다 김시민은 전투 중에 총상을 입고도 분전했다고 나와 있습니다 며칠 동안에 걸친 전투였는데요 상처를 입고도 계속 열심히 싸웠던 것이죠 그리고 얼마 지나지 않아 그 상처를 회복하지 못하고 세상을 떠나고 맙니다 그런데 기록에 의하면 김시민은 이 1차 진주성 전투 이전에도 상당한 전공을 올리고 있었고 거기에 대해서 조정이 이제 평가를 하고 있는 그런 사료들을 많이 목격할 수 있습니다. 진주성은 요충지였고 미리 방어태세를 설정하고 중과부적의 상황에서도 며칠 동안 전투에서 이를 버텨내고 일본군에게 치욕적인 패배를 안겼습니다. 그 자체는 아주 훌륭한 전공이라고 평가할 수 있을 것 같습니다. 어차피 어마어마한 대군이 밀려와서 진주성을 치게 되면 나중에 남원으로 가고 이제 계속 그럴 거란 말이에요. 그러면 사실 김신미 입장에서도 선택이 별로 없는 경우죠, 사실. 그리고 이 사람이 진주 목사로 있는데 거기를 벗어난다. 그러니까 예를 들어가지고 그 다른 무관들 같은 경우는 이제 뭐 유격식으로 해가지고 뭐 그냥 경상도 지역을 맡아, 경기 어느 지역을 맡아, 이제 이러면은 사실은 이제 돌아다니면서 칠수 있거든요. 근데 이 경우는 이제 자기가 여기를 지켜야 되는 입장이죠, 사실. 그러니까 이거는 뭐 무관이든 문관이든 걸 떠나, 떠나서 그러니까 여기서 죽으면갈 데가 없는 거거든요, 사실. 예. 그렇기 때문에 김시민 같은 경우는 어, 여기를 지키자, 여기를 지켜야 된다는 그런 게 강했던 것 같고 또 의병하고도 상당히 그 소통이 된 부분도 좀 크지 않았을까. 김시민은 무슨 관찰사나 초유사 등처럼 중앙에서 임명장을 받고 다른 지방으로 옮겨가서 근무할 수 있는 신분이 아니고요 진주라고 하는 곳을 벗어나서는 역할이 없는 진주 목사였기 때문에 엉거주춤 뒤쪽에 머물면서 지휘만 했던 게 아니라 그 자신이 목숨을 걸고 전투의 전면에 나서서 지휘를 하다가 장렬하게 전사한 것이다 이정일 연구위원의 견해가 그러합니다 그로부터 며칠 뒤 의주의 행제소
4: 김성일이 올린 진주성 전투에 관한 장계를 보아하니 수만에 이르는 외적이 여러 차례 승전한 기세를 바탕으로 죽기를 기약하고 진주성을 함락시키려 하였는데 김시민이 불과 수천명의 외로운 군사를 가지고 홀로 성을 보전함으로써 침체되었던 경상우도의 인심을 분연히 흥기하게 하였다. 김시민의 공은 특별히 논상을 해야 마땅할 것이다. 뿐만 아니라 고양군수 이광학은 김시민이 총상을 당한 이후부터 모든 조치를 다 적절하게 처리하였고 말탄 적장을 활을 쏘아서 죽이기까지 하였으니 별도로 보상을 하는 것이 마땅할 것이다. 진주 판관 성수경은 진주성 중에서도 제일 위급한 동문을 수비하면서 죽기를 각오하고 지켜냈으니 품계를 뛰어넘어서 관직에 임명하라
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 출연 석승훈 박주광 나은혁 김용석 서정희 송백경 김희승 해설 김석환 음악 박복규 효과 신철승 김성필, 기술 송민아 다큐멘터리 역사를 찾아서 제831편 김시민과 진주대첩 이상락극본 최용준 연출로 보내드렸습니다.